0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von spekta Hier spielt die Musik. Hallo zusammen, alle guten Dinge sind, na klar, 26, sag ich doch. Herzlich willkommen zum Kölsch und Jod-Podcast, einem Produkt der Kölner Stadtanzeiger Medien. Damit sind Audio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker und ich freue mich in Folge 26 auf eine Premiere. Man gebe mir eine Fanfare. Vielen Dank. Heute freue ich mich auf den ersten. Nein, 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 auf die erste, die aller allererste Wiederholungstäterin in diesem kölsch Uniot podcast Wir erinnern uns an den 5. Januar 2023. Es ist ein bisschen her, also ich hoffe, dass ihr das tut. Es war die allererste, die podcast folge einen Tag vor der feierlichen Prinzenproklamation im Gürzenich. Da war diese junge Dame hier zu Gast.
1: Ich
2: jetzt bewege, komm und bist doch mit verlege wenn du nicht tanze kannst, wenn du nicht tanze kannst. Du kannst nachts mit mich schaufeln, denn selbst ich schaufe, sing ganz laut am Singen. Du kannst nachts mit mir schaufeln, du hörst die Melodie. Mädchen vom Ring, oh. Wir haben der Welt so viel zu bieten, wo noch in jedem Jungen im Mädchen vom Ring.
0: Nicole Kempermann ist das und Niki hat damals mal so richtig auf den Tisch gehauen. Stichwort Frauen im Kölner Dreigestirn.
2: Vielleicht als Frau mal sagen zu können, hey, denk doch mal drüber nach, wäre doch auch nicht schlecht, Wenn man vielleicht das Ganze mal so entspannen würde, dass auch jede Frau das Gefühl bekommt, ey, ich kann das auch sein. Wenn ich möchte, kann ich Prinz Karneval
0: sein. Ja, das hat damals für ordentlich Wirbel gesorgt. Heute ist Niki zurück im Köln podcast denn heute ja, geht es ja irgendwie genau um dieses Thema, um die Frauen hier bei uns im Karneval, im Brauchtum. Die ein oder andere gibt es ja in Bands, in Tanzgruppen, an der Spitze von Karnevalsgesellschaften. Aber ich denke, Niki, das ist viel zu wenig. Erstmal ein großes Hallo. Welcome back.
2: Hallöchen, ja ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf ich kann mich ja schon fast zu Hause
0: fühlen. <lacht> du, bist, du bist nicht ganz alleine gekommen. Wir hören schon ein paar Mädels im Hintergrund brabbeln. Mit dabei ist auch Sophie Gesthüsen, ein Jeckes- und kölsches Mädchen durch und durch, engagiert an der Jeckenfront, unter anderem bei der KG Ponyhof. Wer diese Karnevalsgesellschaft in der Kölner Südstadt rund um den Klotwigplatz schon mal getroffen hat, der weiß, oh ja, die können richtig gut feiern. Sophie hat mit Niki seit einiger Zeit ebenfalls einen Podcast, heißt Mädchen vom Ring und jetzt startet die beiden quasi das nächste Projekt. Aber erstmal hallo, Sophie, schön, dass du da bist. Hallo,
3: danke für die Einladung.
0: <lacht> und äh, bei diesem Mädelsprojekt, ähm, über das wir dann auch gleich sprechen, da kommt dann auch Anna Heller ins Spiel. Anna ist die Brauhauschefin vom Hellers. Und im Hellers sind Niki, Sophie und viele andere kölsche Mädchen vom Ringball zu Hause zu einem Stammtisch. Tag, Anna. Hallo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Mädels. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid in dieser aktuellen Folge. Wir wollen ein bisschen über die Rolle der Frau im Karneval im Brauchtum sprechen. Ist nicht ganz unwichtig. Wer möchte anfangen?
2: Ich kann mal, ich soll euch ansetzen? Ja, Dann, mal. ja du hast mich auch als Erste vorgestellt. Wir halten das jetzt immer nach der Reihe, damit die Leute wissen, wer spricht. Wunderbar. super. <lacht> 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 Ja, Karneval, Brauchtum und natürlich die komplette Kölner Kulturszene ähm, haben Sophie und ich ja ein bisschen in, in Fokus genommen, äh, einfach um mal zu gucken, wo gibt es da Frauen? Was für Frauen gibt es da und was machen die da? Und warum wissen wir nichts von denen? So Und ähm, es ist interessant zu sehen, es gibt Frauen. Es gibt Frauen hinter den Bühnen. Es gibt Frauen, die sehr viel organisieren, planen, buchen, machen und tun. Aber irgendwie hat man trotzdem, ist die Außenwirkung der Kölner Kulturszene immer noch, ja, das machen auch alles die Herren hier von, von den Funken und den Funken und äh, das sind alles irgendwelche Männer, die das Ganze im Griff haben und wir haben uns halt vorgenommen, auch mal aufzuzeigen, nein, da gibt es auch echt ganz viele Frauen, die da das Ding wuppen und äh, ja, dann ist es irgendwie passiert, wir haben uns getroffen mit diesen Frauen, zum Podcast aufnehmen und festgestellt, wie wenig wir untereinander vernetzt sind, also Beste Beispiel war für mich ähm, der Podcast mit Mika Frangenberg zum Beispiel von Los Singe. Ähm auch ein, eine Gesellschaft, ich weiß gar nicht, sind sie eine Gesellschaft? Nee. Es ist ein Verein? Ist ein Ver ich glaube, es ist ein Verein. Wir haben einen Verein. Ja. Ein Verein, ja. in Verein. Äh, Sophie und Mika hatten sich vorher noch nie unterhalten. Die waren bestimmt schon auf zig Veranstaltungen zusammen, sind aber noch nie ins Gespräch gekommen. Und in unserem Podcast hat sich auf einmal aufgezeigt, dass beide so viele Ideen haben, die man gemeinsam verwirklichen könnte. Und wir dachten so: Wow, warum hat das jetzt irgendwie so lange gedauert, dass ihr zwei mal an einen Tisch kommt und miteinander redet? Und da ist quasi so ein bisschen diese Idee geboren, zu sagen, ey, dann lasst uns diese ganzen Frauen doch mal unter ein Dach bringen und einfach mal gucken, was passiert, wenn die anfangen sich zu unterhalten und ihre Ideen auszutauschen und äh, die Weltherrschaft äh, an sich Wir zu reißen. Wir öffnen
3: die Büchse der Pandora.
0: <lacht> ich ich habe mir ja so ein paar Sachen aufgeschrieben äh, und irgendwo steht das auch. Was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Hier steht Stammtisch, nur Frauen, Weltherrschaft, Fragezeichen. Ja, guckt mal, fertig. Ja. Wir können aufhören.
3: Ja, <lacht> Weltherrschaft, ja. Dankeschön. Ja. das kürzeste Folge. Ja, einfach.
0: ihr müsst einfach oder ihr Frauen oder die Frau an sich, äh, Sophie, einfach ja mehr nach vorne geschubst werden, oder?
3: Ja, also viele glaube ich schon, Also weil man das als Frau ja nicht so richtig lernt, ähm, zu sagen, hier bin ich und das kann ich, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, meine Handtaschenfreundin, irgendwie, die ich nur zu Dekorationszwecken mit auf die Veranstaltung <lacht> und Hund. nehme und mein, und, mein Hund.
2: Hund. und mein Hund in der Handtasche, Die
3: Paris Hilton ja. damals, ähm, Genau. Und, sondern die machen ganz viel, aber die ähm, haben nicht so dieses, ähm, diese Selbstinszenierung, die Männer teilweise haben, das ist der eine Punkt. Und das andere Thema ist halt das Thema Vernetzung. Auch da, das wird einmal als Frau nicht unbedingt gesellschaftlich mitgegeben. So diese Männerrunden, die es so klassisch gibt, Stammtische und so weiter. Das haben Frauen viel zu wenig. Und dabei haben die ja auch gute Ideen. Und dabei machen die auch total viel. Es sind halt eben nicht nur die Brötchenschmiererfrauen, die berühmt-berüchtigten, die es so im Karneval gibt. Sondern es gibt total viele Frauen, die geile Jobs machen. Auch in, in großen Vereinen oder bei großen Veranstaltungen. Oder, oder. Und die jetzt einfach mal zusammenzubringen, das ist die Idee. Und dann vor allem auch konkret zu arbeiten.
0: Akzeptanz, Anerkennung, Wertschätzung, Sichtbarkeit, Anna, ganz wichtig, oder?
3: Ähm, ja, total
1: wichtig. Ähm, die Akzeptanz ist, glaube ich, da, aber die Sichtbarkeit nicht. Und äh, es gibt einfach zu wenige von uns, die irgendwie sagen, hallo, hier bin ich. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, wenn wir nicht anfangen oder unsere Generation mal anfängt, langsam laut zu werden und nach vorne zu gehen, und das müssen wir machen, das kann uns niemand sagen, mach mal, sondern es muss ja von uns kommen, ja. ähm, wird auch die Generation nach uns nicht da sein. Also wir sind ja gefühlt die letzten 20 Jahre keinen Schritt weiter gekommen was die Emanzipation anbetrifft ganz im Gegenteil wir gehen ja eher wieder zurück und ich habe echt Sorge wenn ich so an unsere Kinder denke an die kleinen ja. Mädels ähm, ja sitzen die dann auch auf der Mädchensitzung ist schön dass wir es das haben aber es treten einfach grundsätzlich nur Männer auf und stehen auf der Bühne während ja auf der Herrensitzung auch nur Männer sind also dann frage ich mich immer hey wo, 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 wo? Ja, und und <lacht> Aber ja, wo sind wir denn? 50-50. Und das ist einfach nicht vertreten. Äh, weder im Karneval noch in der gesamten Kulturszene.
0: Apropos Karneval, wir sind ja anfangs eingestiegen mit einem Zitat von Niki zum Kölner Dreigestirn, dass vielleicht ja auch mal eine Frau ein Prinz werden könnte oder in einem Dreigestirn sein könnte. Du hast ein, ein Lied mit deiner Band geschrieben, einmal Prinz zu sind oder... Prinz heißt es. Prinz, nicht. es heißt Prinz. Es heißt nur Prinz. Und das ist ein ganz schönes Lied. Ähm, ihr seid ja schon Dreigestirn...
3: Also inoffiziell, ja. Inoffiziell seid ihr eins. Gestellt, ne? Jetzt ist ja schon ein, ein designiertes,
0: es ist ja schon ein designiertes Kölner Dreigestirn vorgestellt worden. Mhm. In dem Fall ähm, drei Jungs aus einer Familie, die sich ganz gut kennen. Das ist so eine Art Bruder, Onkel, Vater, Vater Sohn, Sohn, nicht Tochter? Ähm, ich habe ja äh, auch gefragt, ob die nicht eine
2: entfernte Cousine hatten, die ja, auch Bock gehabt hätte. Oder die Mama halt eine
0: Hast du da, Niki, äh, gerade weil du das ja Anfang des Jahres gesagt hast, hast du kurz gezuckt, jetzt nehmen die schon eine ganze Familie. Das ist <lacht> doch irgendwie auch wieder ein bisschen Rückschritt. Oder ist das genau richtig?
2: Also, sagen wir mal so, ich hatte nicht damit gerechnet, dass direkt äh, nach also es ist ja wirklich zufällig passiert, dieser Aufschrei auf einmal, Ey, warum kann das Dreigestirn nicht weiblich sein? Ich glaube, ich habe nicht eine Sekunde damit gerechnet, dass direkt im Folgejahr auf einmal ein weibliches Dreigestirn präsentiert wird. Und dass das so ein Familiending ist, finde ich eigentlich eher zauberhaft. Also seien wir noch mal ehrlich, es ist doch schön, der Karneval ist doch auch auch genau das. Also ne, Freunde werden zur Familie, Familie wird zu, zu einer Macht und ich finde es eigentlich total zauberhaft. Weil es ja auch ein schönes Zeichen dafür ist, dass auch innerhalb der Vereine Familien wirklich verwurzelt, verankert sind. Wie gesagt, eine entfernte Cousine noch mit drin wäre halt noch schöner gewesen. <lacht> ähm,
0: <lacht> Ja, aber man, man hätte ja auch sagen können, ach, wie, wie, wieso nimmt man jetzt eine Familie, ja, gut, die kennen sich alle gut, die müssen sich nicht mehr kennenlernen, aber es gab auch, ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist ein Rückschritt. Sophie, wie siehst du das?
3: Ja, also ich glaube halt gerade, weil die Diskussion so groß ist in den letzten anderthalb Jahren ähm, und ich auch die den Eindruck hatte, dass auch im etablierten konservativen Teil des Karnevals da durchaus auch Stimmen gibt, auch von Männern, die sagen, ja, warum eigentlich nicht? Und um Monika Salcher zu zitieren, die Historikerin, die auch sagt, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür und es ist nirgendwo mal biblisch festgehalten <lacht> worden, dass ein Dreigestirn nur aus Männern bestehen soll, sondern es gibt halt diese Rollen. Ja. Und wer die ausfüllt, ist erstmal egal. So. Und ähm, ich hätte es echt cool gefunden, wenn es jetzt passiert. Und ähm, ich halte auch Christoph Kuckelkorn für so progressiv, dass der mit Sicherheit mindestens mal darüber nachgedacht hat. Wir wissen natürlich nicht, wer sich beworben hat. Ne? Man muss sich ja auch bewerben. Also wir sagen das immer so, salopp, wir wären gern drei Geschöner, wir würden das schon mal machen, wir hätten noch Zeit.
0: Ja, ihr ähm, müsstet ja irgendwo organisiert. sein genau, das ist, sein. ist nämlich der Punkt. Ihr müsstet dem ja. Festkomitee, glaube ich, angeschlossen, angeschlossen sein, sein und so weiter. Ne? Ist ja,
3: ja mein Verein mit zum Beispiel der KG -Ponyhof nicht. Ponyhof
2: noch
0: dran.
3: KG <lacht> Im Festkomitee, ja. ja, ich weiß nicht, das sehe ich noch nicht so richtig. Seid ihr da
0: alle drei drin? Nur, Nein, du? nur ich. So haben wir es schon.
1: Na, aber ja. ehrlicherweise, ähm, genau, es geht eben auch ums Bewerben. Also bewerben sich überhaupt drei Frauen, um drei Gestirn zu werden? Und welche Frau möchte das auch in, de, in der Form, wie es jetzt da ist? Also, mhm. ich kann mir Stand jetzt mit drei kleinen Kindern zu Hause nicht vorstellen, sechs oder acht Wochen von zu Hause auszuziehen ähm, und den, meine ganze Zeit dem Karneval widmen. Also, ist ja auch die Frage, inwieweit passt das dann überhaupt? Deshalb, manchmal wird es ja auch so belächelt, dass immer ältere Herren sind sind. Ja, aber wer kann sich das sonst auch leisten? So viel älter sind die jetzt auch nicht. Ja, oder? jetzt die gerade nicht, aber in der Regel sind es wohlhabende. Ja, ja zum Beispiel, wenn
0: man ein Brauhaus also führt, zum Beispiel. Ja, dann dann war's, war es so. auch schon
1: mal, ja. <lacht> 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 der Just Genau. Mh. Also, ne, das ist ja die Frage, ist dieses Amt überhaupt darauf zurechtgeschnitten, dass ja. es auch drei Frauen machen, weil auch alles, was da dran hängt, ist ja männlich. Also, auch in dieser Prinzengarde sind keine Frauen und so. Und äh, ich will das nicht, also ich fände es mega geil, wenn da Frauen wären. Ich würde aber auch ein gemischtes Dreigestirn gerne ja, haben natürlich. wollen. So. Aber, aber wie gesagt, ich finde, ne, festkommentieren, ja, gibt es Bewerbungen von Frauen. Das wissen wir ja nicht. Die mhm. legen das ja nicht offen. Das wäre vielleicht mal ein. Wir Maßnahme. könnten
0: den Herrn Kuckelkorn ja mal anrufen. sondern ja. das jetzt direkt? <lacht>
1: ins Karnevalsmuseum.
0: <lacht> ja. Ja. Genau. ja, vielleicht ist das einfach so, dass der Image muss ein Mann sein. Apropos Image. Ähm, wie ist das so in der Kneipe, in dem Brauhaus? Das Image, da müssen nur Männer arbeiten, das widerlegst du ja komplett. Du bist, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen Gastronominnen in, 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 in Köln, äh, die das regelt und macht und tut. Musstest du ein bisschen Staub abwischen als Frau?
1: Äh, den wische ich immer noch ab, den Staub. <lacht> <lacht> äh, den gibt es immer noch. Ja, äh, es ist tatsächlich, also sowohl die Brauerei-Szene als auch die Gastronomie-Szene ist sehr männerlastig. Ähm, es gibt aber uns Frauen, aber auch da sind wir einfach sehr leise und sehr viel im Hintergrund. Ich auch manchmal, auch wenn sich das nicht immer so anhört. Aber ich versuche alles daran zu setzen, lauter zu werden. Aber zumindest bei mir im Brauhaus ist es fast 50-50. Aber auch da, es gibt Bereiche wie zum Beispiel Küche, da ist keine einzige Frau. Also, aber auch da, ehrlicherweise, ich habe auch lange in der Küche gearbeitet und habe auch mal in anderen Gastronomiebetrieben in der Küche gearbeitet, das ist halt auch echt ein Knochenjob, ne? Also auch da müsste man viel Sport machen, um das überhaupt leisten zu können. Also weil das ist, ist nicht so ohne.
0: Und ein Brauhaus zu leiten, ist wahrscheinlich nicht weniger anstrengend jetzt auch für dich. Ne? Du machst nee, es mit der man Familie. Ich muss
1: Sport für machen, das ist der Vorteil. <lacht>
0: weil du Fässer schleppst und Kästen, ja?
1: <lacht> äh, genau, nee, nee, das muss ich auch nicht machen in dem Moment, wo ich es leite. Aber ja klar, es ist unheimlich viel zu tun, ja. Also es ist schon äh, sehr allumfassend.
0: Wie viel ähm, mehr Weiblichkeit muss man in eine Kneipe, in ein Brauhaus bringen, wenn man ähm, das übernimmt? Vorher hat es dein Vater geleitet.
1: Ich habe 100 Prozent mitgebracht in dem Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja klar, mein Papa war so ein richtiger äh, knallharter Typ. Der war groß, hatte dunkle Stimme und war halt so ein Respektstyp. Ne? Wenn der in den Raum kam, war klar, äh, der hat das Sagen. Das war bei mir nicht mit 24, als ich übernommen habe. Aber ich bringe dafür wahnsinnig gute andere Stärken mit, die auch mein Personal sehr zu schätzen weiß. Also nicht nur das Weibliche, auch das Männliche. Also deshalb, es gibt, glaube ich, nichts, was ich nicht mindestens genauso gut kann, wie mein Vater damals konnte.
0: Na, das ist doch schön. Ähm, wie schön ist es bei dir im Laden, im Hellas, Karneval bzw. Brauchtum zu erleben?
1: Ähm, mal so, mal so. Also, <lacht> <lacht> es gibt Brauchtum wie zum Beispiel Los Mazinger oder andere Veranstaltungen, die wirklich Überragend sind, weil wir auch wirklich ein sehr schönes Brauhaus haben. Aber natürlich leidet auch der Karneval, also die Karnevalstage, so ein bisschen unter der Lage mit einem Quartier Lateng. Ähm, da ist es nicht mehr ganz so schön. Aber bei mir im Brauhaus ist trotzdem 100% Kölsch und es gibt auch nur Kölsch und keine Schnäpse und keine Schlager. Sag ich immer, keine Schnäpse, keine Gott Schlager. Alter. Super, <lacht> das, und, ich ein super ähm, das Publikum ist jung, ja aber ähm, ja ich bin ja auch mit 18 gerne feiern gewesen und also ich war jetzt nicht der Typ der gerne auf der Straße gefeiert hat sondern ich war auch in der Gastronomie feiern und warum dann nicht halt bei mir
3: hm.
0: Niki, zurück zu den Frauen im Karneval, auf den Bühnen, in der Kultur. Du versuchst oder hältst seit vielen, vielen Jahren die Fahne hoch als Frontfrau deiner Band Campus Finest. Und du wirst auch nicht müde, ne? Du wirst nicht müde.
2: Ich habe das Gefühl, gerade die letzten zwei Jahre haben mich irgendwie noch mehr angespornt. Also der Song Prinz damals, also das war ja für... Ich war ja schon, also wir hatten ja auch vorher Songs, die so ein bisschen für diese Thematik gesprochen haben, Verbehe, alles Nummern dafür, zu jemandem einfach den Menschen da draußen zu sagen, ey, du bist gut so wie du bist, du kannst alles erreichen, wenn du Bock darauf drauf hast und ähm, als dann halt dieser Song Prinz, den habe ich ja äh, geschrieben, es war für den Sampler Kölsche Heimat äh, mit dem Thema 200 Jahre Kölner Karneval und man sollte als Künstler einen Song dazu beisteuern unter diesem Thema. Und dann habe ich mir gedacht, na klar, kann man jetzt schreiben, hey, der Witzker, ist das alles schön seit 200 Jahren? Aber dann habe ich mir gedacht, es gibt vielleicht... Cooler auch, Song. Ja, ne? oder? <lacht> der Dung, der, der so Genau, und dann habe ich mir halt gedacht, vielleicht gibt es da so... so ich meine, Karneval ist ein Spiegel der Gesellschaft und darf auch gerne mal kritisch sein und selbstkritisch. Und dann kam halt Prinz. Und auf einmal hieß es so, ja, stimmt wow, was? Man kann auch <lacht> ja. als Frau, mit, haben wir nur gar nicht. also ich hatte das Gefühl, das war vorher, dieses Thema lag so lange still.
0: Und auf einmal sagt einer was. Und auf
2: einmal sagt einer was und das, es war für mich ja auch so völlig überrollend. Ich war ja wirklich in vielen Interviews und musste mich dazu äußern, wie oft mir auch gesagt wurde, ja und du willst dann Prinz werden? Ich sage so, ey, nein, also jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich das noch in Gewupp kriegen? Aber
3: du wolltest äh, nur sagen, wir haben ja eh immer diese Strumpfhosen genau. im Schrank, das geht <lacht> schon mit dem Kostüm. Nein, aber da ist
2: mir halt noch mehr bewusst geworden, wie was für ein Einhorn ich unter Pferden bin. Und äh, dann kam halt auch die Sophie dazu mit dieser Podcast-Idee, die wir gemacht haben. Und ich, neben Campus Finest, was natürlich immer noch mein Leben beherrscht und das Schönste ist, was ich jemals angefangen habe, ist dieser Kampf dafür, dass mehr Frauen auch wollen,
0: bei mir ganz, ganz weit vorne gelandet. Ich finde, es hat sich ja ein bisschen was getan, zumindest mal, was so die kölsche Musikszene angeht. Wir haben einmal zum Beispiel die Mädels von Saloon, das ist die Alex, die Julia, die Alina, wir haben Plaisir, Beer Bitches, natürlich die, die unkaputtbaren Funky Marys mit Andrea und Yvonne ja. an der Spitze. Seit einem guten Jahr die Mädels von Metropolis mit der unglaublichen, Linda, mit Johanna, mit Trish. Ähm, ich habe ein Zitat von dir auch gelesen, 16 Prozent der Musiker*innen bei Festivals sind nur Frauen. Ja. Das muss viel mehr werden. Ja. Gehe ich fest von aus, dass du das so willst. ja?
2: Definitiv, aber das ist ja gerade das Lustige. Ich meine, du hast jetzt, wie viele Bands waren es? Fünf oder sechs? Waren's wir jetzt?
0: haben Saloon, wir haben Plaisier, Beer Bitches, Funky Marys, wir haben Metropolis, Metropolis dann Campus Finals. und, Findest. Canvas Findest Marita und Stocks, Kölner. Maritta Kölner. Ja
2: gut, okay, ja. aber dann haben wir
0: sieben Punkte. Mhm.
2: So, ja. Wenn du jetzt einfach nur mal bei Los Mal Singe nachfragst, wie viele Bands jährlich Songs einschicken, dann bist du bei 200... Jede Menge.
0: <lacht> also der Harald von Bonn wüsste wahrscheinlich 400, 500. Ne? Genau. Ja.
2: So, und du hast gerade sechs aufgezählt, wo ja. Frauen drin sind, Noch ja. nicht durch die Bank weg. Also ich meine, bei uns bin ich auch die einzige Frau und bin mit vier Männern zusammen, was ich auch immer weiter so machen würde, weil die Jungs zauberhaft sind. Und das alles auch, auch diese ganze Geschichte mit, dass ich jetzt hier, mich ins Radio setze und sage, Frauen an die Macht und Welt unterstützen die ja zu 100%. Prozent. Ähm, aber es ist halt echt ein trauriger Schnitt, seien wir doch mal ehrlich. Und, äh, mir graut auch immer noch so ein bisschen davor, wir, es gab, gab ja jetzt als Metropolis auf der Bildfläche erschien. wie oft ich gefragt wurde, ob ich das, wie schlimm das für mich ist, dass ich da jetzt so eine Konkurrenz auf einmal habe. Und ich dachte so, hä? Was für, also ich mache ja. kölsche Musik. Ja. Und als ob Casala oder Fiasco oder Lupo für mich nicht genauso eine Konkurrenz darstellen würden wie Linda. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, du bist jetzt eine von sechs Frauen, die da ausgewählt werden kann. Aber am Ende des Tages freue ich mich über jede Frau mehr und es liegt doch ganz bei mir, ob ich Leistung, mein, meiner Leistung gerecht werde, also ob ich weiterhin gut abliefere, ob ich meine Auftritte gut mache, ob ich gut singe, ob ich gute Songs schreibe und dann ist mir doch egal, ob da noch eine andere Frau das macht, sondern für mich persönlich ist es eigentlich eher schöner, wenn es noch mehr machen, weil dann wird es vielleicht auch normaler. Und es das heißt nicht immer so, ja, irgendwie, Gott, Musik,
0: das muss von einem Mann gesungen sein, das klingt sonst immer so komisch. Gibt es diese Musikerinnen denn, Sophie, oder trauen die sich einfach nicht? Sitzen die irgendwo in einem Kämmerlein und sagen, oh nee, ähm, oh nee, die sind so dominant, also diese Niki und diese Linda, die sind so dominant.
3: Da stelle ich mich lieber in die Küche. Ähm, also, da, wir haben darüber auch zum Beispiel mit dem Christoph Groß gesprochen von Pavement. Und der sagt auch, mehr als 20 Prozent der Einsendungen kommen nicht von Frauen. Und dann geht es natürlich auch um musikalische Qualität. Der zum Beispiel auch sagt, der würde sich total freuen, wenn es mehr Frauen gäbe. Also ich glaube, dass es im klassischen Musikumfeld durchaus Frauen gibt, die Instrumentalistinnen sind und Musikerinnen und so weiter und so weiter.
0: Charlie Klauser fällt mir ein, sofort. Ja,
3: zum Beispiel. also Sie und Ihre Schwester Joe sind ja auch beide Multiinstrumentalistinnen, machen einen mega Job. Ähm, aber eben genau dieses Schlagzeug, E-Gitarre, Bass, das sind immer noch nicht Instrumente, die so klassisch von vielen Frauen besetzt werden, sondern ich glaube, ähm, und das ist aber auch wieder gesellschaftlich geprägt, dass man dann irgendwie Mädchen zum Ballett und zum Klavierunterricht schickt und warum soll man nicht Schlagzeug lernen? Ich habe Schlagzeug gelernt als Kind, ich kann das nur empfehlen, es ist wie Sport, aber da scheint es immer noch so eine Hemmschwelle zu geben und das ist irgendwie ähm, schade. Und ich glaube aber, dass das, was Niki gerade gesagt hat mit diesem, oh, ist das nicht Konkurrenz für dich? Das ist halt eine künstlich erzeugte Konkurrenz die auch von Seiten der Veranstalter kommt. Ne? Also das, man hat halt viel eher so dieses, ja, aber da haben wir ja jetzt schon eine Frau dabei, das reicht doch. Und das würde man aber bei den Männern ja nie sagen, dass man sagt, ja, aber da haben wir ja jetzt schon welche. Sondern da hat man ja auch irgendwie Platz für welche mit karierten Hemden und für welche mit Hosenträgern und für welche mit Badehosen und für welche mit Schnürrissen und ohne und ne und alte und junge und so weiter. Da sagt ja auch keiner, ja, aber eine Männerband, das reicht. Ja. Ne? ja. Sondern da ist das ja auch irgendwie okay. Deswegen, ich glaube, dass das ist künstlich erzeugt. Und ich glaube, dass wenn wir halt mehr Frauen auf die Bühne kriegen und die eine gute Qualität haben, das setzt sich durch. Man muss und, nur einen langen Atem haben. Und wenn ich da auch nur kurz zu so
2: einsteigen darf, ich glaube tatsächlich auch, dass viele Musikerinnen, es gibt nicht so viele, aber es gibt welche. Also ich habe auch jetzt in meiner Zeit außer, also außerhalb von Karneval die, die Kölner Kulturszene, die Musikszene in Köln, so viele unfassbar gute Frauen kennengelernt, die am Instrument so stark sind, die Ina Wolf am Bass und sowas, ähm, die einfach auch sagen, ja, aber in den Karneval zu gehen, das ist ja ein, also die sind, die merken einfach, dass dieser Bereich noch nicht bereit ist für so viele Frauen, weil auch Metropolis wird dir das, glaube ich, unterschreiben. Du hast es schwerer. Du wirst viel, genauer beäugt. Ja, liegt, das, liegt, liegt das daran, dass
0: du, dass du wirklich, weil das jetzt Mädels sind, weil sie nicht bekannt sind, weil das ja das große Haifischbecken Karneval das ist? In ist. allen Gesellschaftsbereichen
2: ja. so,
3: glaube ich. Ja. Also ich glaube, es ist nicht nur der Karneval, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass du als Frau immer noch eine Schippe drauflegen musst. In allen Jobs. Jedenfalls, ja, wenn, du, wenn du sichtbar sein willst, wenn du in Führungspositionen willst, wenn du in ne, egal was, also in dem Moment, wo du stattfindest, wirklich bewusst stattfindest, musst du noch mehr leisten und noch besser sein als weil du wirst mehr beugt. Und
0: Wir können ja vielleicht kurz mal Anna mit dazu holen. Also Handwerk im weitesten Sinne, Gastronomie. Musst du mehr leisten? Musst du den anderen Wirten und Gastronomen zeigen, was du drauf hast? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich es einfach geerbt habe, in Anführungszeichen einfach und also da war. Aber natürlich muss ich ganz klar, wenn ich in Gesprächen, in Arbeitskreisen, in Vorständen, wenn ich da irgendwie stattfinden möchte, muss ich laut sein. Weil die Kommunikation von uns Frauen einfach eine ganz andere ist, als die von Männern. Wir Frauen gucken im Raum und spüren, ach guck mal, da will noch jemand was sagen. Na, und dann sagen wir, Mensch, was wolltest du denn sagen? Die Männer quatschen einfach drauf los. Und da kann es passieren, <lacht> dass du als Frau zwei Stunden in so einem Vorstandstreffen sitzt und kein Wort sagst. Du hättest wahnsinnig viel zu sagen. Du kommst überhaupt nicht dazu. Und dann muss ich ja meine weibliche Rolle verlassen, um da irgendwie mitspielen zu können. Und das ist eigentlich, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass wir das nicht mehr müssen. Ich möchte mich eigentlich nicht dem Mann angleichen um bestehen zu können, sondern ich möchte weiterhin Frau sein. Und das schafft unsere Gesellschaft einfach noch nicht. Und ich glaube, das macht es so schwer, dass wir Frauen unsere Komfortzone verlassen müssen, um bei den Männern zu bestehen. Ich habe Bücher gelesen, wie kommuniziere ich unter Männern, wo mir angelernt wurde, auf die gleiche Ebene wie der Mann zu kommunizieren. dann habe ich gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Das möchte ich nicht. Ne? Heute kann ich das, aber ich, ich bin jetzt einfach auch schon lange im Business. Aber natürlich haben wir es schwerer. Also viel schwerer, das glaube ich wirklich und das, das macht so schwer und es äh, fängt irgendwie in der Schule schon an, wo genau Klavier gelernt wird, meine Tochter will das Klavierspiel, ich sag mal ein bisschen Schlagzeug <lacht> <lacht> <lacht>
0: Willst du nicht noch lauter sein, ja?
1: ja? Äh, Wäre mir, wär mir total recht, möchte sie aber nicht, das ist dann auch okay, die die das passt auch zu ihr, weil sie ist leise, ähm, aber ja, und ich glaube schon, es gibt diese Frauen, es gibt die in Chören. Also wenn ich jetzt nur mal beim Singen bin, es gibt mindestens genauso viele Mädchen und Frauen Chöre wie Männer Chöre. Also das Potenzial ist ja da. Also ja. wir können mindestens genauso gut äh, singen. Wir haben das gleiche Taktgefühl oder wir haben es halt nicht, ne? Äh, <lacht>
3: von mir zu sprechen. Wie war das? Das Takt also, ist im Kopf, aber es kommt nicht bis in den Körper. Also ganz ehrlich,
1: wenn die Band das halt dann so nicht auf die Kette kriegt, dann muss man das halt mit KI irgendwie da reinspielen und dann steht halt die Geige auf der Bühne, was im Übrigen auch sehr schön sein ja, kann, wenn es besser passt. Ne? Aber ich äh, muss euch auch recht geben, genau, auf der, in der Sitzung ist maximal ein weiblicher Act und dann haben wir äh, das Frauen-Männer-Thema und den Mülltonnen auch schon abgefrühstückt. Wir haben alle mal eine Runde gelacht und dann mhm. ja, äh, und und
0: Sophie, äh, Niki, ihr beweist ja, wie viele ähm, Powerfrauen es zum Teil in Köln gibt. Ja. Eben in eurem, in eurem Podcast Mädchen vom Ring. Ne? Ihr habt ja der Reihe nach, habt ihr sie da. Anna war jetzt, äh, vor kurzem da. Und sonst wirklich nur Menschen, die man eigentlich in Köln und im Rheinland kennt. Also es gibt sie ja, die, mhm. die Bekannten.
3: Es, es gibt sie und das war halt auch der Punkt. Also was Niki eben meinte, als wir über die Podcast-Idee gesprochen haben, war das wirklich so, wo sind die denn alle? Und dann haben wir mal überlegt und dann war die Liste auch ratzfatz sehr lang von Frauen, mit denen wir sprechen wollen und das Coole ist halt auch ganz egoistisch gesprochen, wir kommen aus jeder Aufnahme raus und sind beide immer so richtig beseelt und denken so, wow, was für eine coole Frau und was wir da jetzt wieder rausgezogen haben und äh, auch wo wir dann merken, oh ja, die müsste eigentlich mal mit der sprechen ne? oder da könnte man irgendwie was draus machen und da entstehen jetzt schon so viele Ideen draus für Projekte und Dinge, die man tun kann das ist irre ne? und das macht einfach so Spaß, die mhm. sind alle so toll und alle so unterschiedlich das ist eigentlich das Schönste daran, ne? Ich, bin auch, ich lerne auch in jeder
2: Folge noch etwas. Das <lacht> ja. ist wirklich Wahnsinn. Also, ja, aber dann so. und es ist ja alles Kulturszene. Also das heißt, ich bewege mich ja jetzt seit auch fast zehn Jahren nur in dieser Szene. Und es gibt trotzdem noch so viel, was ich lernen kann von jemandem. Wie der Nati Dromota, die, die äh, bei Bauer Hofner damit die komplette Langsess-Arena wuppt, die lachende Köln-Arena oder so. Also wo ich wirklich danach rausgehe und denke so, ja krass. Wir reden bei uns auch ganz oft darüber, es fehlt an Vorbildern. Und wenn wir jetzt nicht unsere Generation dazu kriegen zu sagen, ja, ich gehe auf die Bühne und ich spiele das Schlagzeug und ich spiele Gitarre, dann werden die jüngeren Mädels das auch niemals vor Augen haben und sagen, ja, geil, das will ich auch. Ja. Und das ist immer so dass, dass, das Thema, auf das sich alles wieder zurückbegrenzt, in fast jeder Folge bei uns im Podcast, ja. dass es kleinen Mädels an geilen Vorbildern von Frauen fehlt. Also wie gesagt, Sängerinnen will ich gar nicht bestreiten, da gibt es mit Sicherheit genauso viele wie Männer aber auch, auch das ja in Köln eher weniger, also zumindest auf den Karnevalsbühnen. Aber ähm, ja, dann guck dir eine, eine Fernsehsitzung an und dann sag mir, wie viele weibliche Sängerinnen, Gitarristinnen, Schlagzeugerinnen siehst du da? Und es sind fast, also ich glaube, in den Fernsehsitzungen würde ich sogar fast behaupten,
0: keine in den letzten Jahren. Hm. Ja. Und über euren Podcast hinaus zündet ihr jetzt quasi ja, die nächste Rakete. Verlasst so ein bisschen das Podcast-Studio, das Mikrofon. <lacht> ähm, und ihr kommt jetzt zum Mädchen vom Ring. Der Stammtisch soll so eine Art ja, Netzwerktreffen sein von Frauen für Frauen äh, in der Kölner Kulturbranche, kleine Randnotiz: äh, Wenn ihr diesen Podcast hört, dann gab es das erste Treffen schon. Also nicht, dass ihr irritiert seid. Wir waren mit der Aufzeichnung ein bisschen früher dran. Ähm, ja, und das passt ja irgendwie auch zu dieser Folge hier. Ähm, Stammtisch. Ihr holt sie dann auch nochmal alle an einen Tisch zusammen und dann wird nicht nur Bier getrunken. Es soll auch vernünftig sich unterhalten werden. Ja. Projekte <lacht> angeschoben werden. Keine Ahnung. Erzählen. Genau. Also,
3: sie lacht. Naja, sie, Anna lacht. sie Anna ist die Anna, Anna bringt ja das. Anna ist ja das Bier. Ja? Ich bin
1: nur fürs Bier zu. Ja, ich das, hoffe nicht.
3: Da sind wir auch sehr glücklich darüber, dass wir irgendwie mit Hellas da jetzt ein Zuhause haben, weil das natürlich auch potenziell Raum bietet für Veranstaltungsformate und ähnliches, ähm, weil darum soll es halt gehen. Wir wollen eben nicht das klassische Visitenkarten austauschen oder irgendwelche Business-Vorträge, wo dann alle irgendwie da am Tisch sitzen in ihrem Kostümchen. Ähm, sondern es geht halt wirklich um Austausch, darum äh, konkret Projekte anzuschieben, Arbeitsgruppen zu bilden, was auch immer äh, und auch um Nachwuchsförderung zu gucken. Was können wir denn konkret tun? Also wir können wir erstmal uns vernetzen. Also ich sag mal, wir starten jetzt mit der Entscheiderebene, wie man das so heutzutage Neudeutsch sagt, also Frauen, die bereits eine Funktion haben innerhalb der Kulturszene, ähm, die dann eben auch die Netzwerke haben und das Know-how und die Erfahrung zu sagen: okay, und jetzt bringen wir was an den Start. Und dann zu sagen, perspektivisch, wie können wir denn jüngeren Leuten oder auch egal welchen Alters, ne, die Bock haben, irgendwie in der Szene Fuß zu fassen, dann da nochmal Rückenwind geben und die unterstützen. Und auch das, weil die Frage kam jetzt auch häufiger, ist gar nicht ausgrenzend gemeint. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, wir wollen hier nie wieder mit den Männern arbeiten. Ja, das im Gegenteil. Ich arbeite sehr gerne mit Männern, auch sehr viel mit Männern. Du auch? Du auch. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja. 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 Mit dir ist auch nett, hier gerade zu Danke. sitzen. vielen Dank. Ja. Ähm, so, darum geht es gar nicht, äh, sondern dieses zu gucken, was ist da für ein Potenzial, Kreativität, Ideen und 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 dann ins Tun zu kommen. Du hast das Festivalthema angestoßen, dann machen wir halt nächstes Jahr ein eigenes Festival. Mädchen vom Ring. Das gab es ja
0: so ähnlich schon im letzten, vorletzten Jahr, glaube ich, von Karo ne?
3: Aber da war es
2: ja schon eher auf die deutschlandweite Ebene gezogen. Also, das waren ja nicht nur lokale Künstlerinnen tatsächlich, sondern von überall her. Was ich aber persönlich auch einfach großartig fand. Mega.
0: Ich konnte leider nicht, ich hätte gerne die No Angels getroffen. Ja,
3: natürlich, wir sind alle große No Angels Fans. Genau, aber das ist ja mehr so schon fast eine Duftmarke Richtung äh, Größen wie Rock am Ring. Ne? Ähm, wir konzentrieren uns wirklich hier auf dieses lokale Umfeld, eben gar nicht nur auf Karneval, sondern Kulturszene im Allgemeinen, ähm, weil das ist das, worüber wo wir uns am besten auskennen. Und das ist auch, glaube ich, hier im Raum Köln-Bonn das Coole, dass man auch sehr schnell mit kurzen Wegen Sachen auf die Beine stellen kann. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen deutschlandweit operieren,
0: dann ja, wird es schon wieder schwieriger. wird es ne?
3: schwieriger, ja.
0: Ihr habt ja eine Heimat jetzt gefunden für euren Stammtisch. Die Chefin des Brauhauses sitzt hier. Du hast wahrscheinlich keine zwei Sekunden gezuckt, als man dich gefragt hat, dürfen wir zu dir kommen? Hast du ein paar Tische frei?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Nee, war klar. Machen wir sofort.
0: Weil du auch sagst, ja, nicht nur, dass ihr in mein Brauhaus kommt, sondern ich habe auch ein Interesse grundsätzlich an euren Themen, ne?
1: Ja, 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 klar. Also ich habe, also A freue ich mich einfach, äh, wenn äh, viele Leute zu mir kommen und mit mir einen schönen Abend verbringen. Und wenn dabei noch was äh, Cooles bei rauskommt, ähm, ist es noch besser. Aber natürlich habe ich echt ein Interesse daran, dass... Äh, wir das voranbringen und ähm, da bin ich auch wieder bei wir, weil das ist, was ich mittlerweile echt immer wieder sage, wir müssen es richten. Also wir können nicht darauf warten, dass die Männer äh, die Hand aufhalten und sagen, hey Leute, kommt, wir, wir heißen euch herzlich willkommen. Das wird nicht passieren, die haben sich da ziemlich bequem eingerichtet. Ähm, ne, da müssen wir schon aktiv stören, damit da irgendwas passiert und ähm, das finde ich ein ganz guter Plan den wir hier haben.
0: <lacht> also es hört, sich, es hört sich auf jeden Fall so an, du bringst nicht nur die Grenze rum, du bist auch aktiv mit dabei. Also. Äh,
1: Überall. Da, wo mein Typ gefragt ist. Jetzt habe ich ja äh, erstmal so mit äh, Kultur nur bedingt was zu tun, auch wenn äh, Kölsch, auch, auch, Kölsch Kultur Kultur, so. auch Kultur ist. Ähm, genau, aber es geht ja auch darum, äh, wo findet was statt? Wie wird vielleicht auch was finanziert? Oder wo kann ich so einfach helfen? Ne? Also ich mhm. bin ja auch außerhalb meines Brauhauses aktiv und äh, habe mit Sicherheit auch den einen oder anderen Kontakt in Köln. Und äh, dann bringe ich mich so ein. Aber für alles andere sind die beiden anderen Damen hier
0: zuständig <lacht> Hat man so gar nicht auf dem Schirm. Du hast echt fast oder an vielen ähm, Seilen deine Hände. Stichwort DEHOGA, IHK und so weiter, ne?
1: Ja, genau. Also ich äh, versuche, äh, mich da sehr groß zu vernetzen und äh, sehe mich da auch immer wieder in der Verantwortung, weil ich ja, wie gesagt, immer sage, ich kann auch nicht immer nur schimpfen. Man muss halt auch mal machen. Ähm, das mache ich im DEHOGA jetzt schon sehr lange, in der Vollversammlung noch nicht ganz so lange. Ähm, das ist auch ein bisschen schwieriger, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. <lacht> Aber... Ähm, ja, auch da, ne, immer nur schimpfen geht nicht und auch da sitzen natürlich viele, viele ältere Männer ähm, und auch da tut es immer mal gut, wenn da mal so die etwas ähm, jüngere Frau vorbeikommt.
0: Sophie, wie sehr freut ihr euch auf das, was da kommt? Die Stammtische, weitere Podcast-Folgen mit tollen Frauen.
3: Irre, also ich bin ja so ein wuseliger Mensch und ich habe jeden Tag so zwei bis drei Ideen, die Niki sagt manchmal so, oh nee, jetzt schon wieder das nächste, aber ähm, ich freue mich da halt drauf, weil diese Frauen, die wir da zusammenbringen, die haben alle so eine gewisse Schnittmenge, die sind alle Macherinnen, ne? die haben Bock, die sind auch sehr packanmäßig unterwegs, die haben alle einen wahnsinnigen Drive und ich glaube, ähm, dass wir da relativ schnell auch konkrete Sachen aus dem Hut ziehen werden. Und da freue ich mich besonders drauf. Weil Bier trinken können wir ja auch so. Ne? Ähm, tun wir ja auch gerne zusammen. Aber, Aber mit wirklich, Auftrag ist immer schöner. Was zu machen ja. ist schön. Was zu gestalten, zu sehen, was man auch in dieser Stadt oder in dieser Region irgendwie verändern kann. Das ist toll. Das macht wahnsinnig Spaß. Da freue ich mich besonders drauf.
0: Niki grinst nur, lacht nur und sie sagt, <lacht> ja, das hast, du schön das hast du schön gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Genau das ist es. Wir, ähm, ich hatte jetzt schon allein nach dem Aufruf zum Stammtisch äh, haben mich Musikerinnen kontaktiert, die sich meinen Support gewünscht haben. Die gefragt haben, hey, ich würde gerne ein Studioalbum machen, ich würde einen Song im Studio aufnehmen. Hast du Musiker, Musikerinnen für mich? Kannst du mir da helfen? Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, wo ich da... Und ich finde das so großartig. Ey, ich finde das so schön, dass es nicht mehr ist so, äh, eine Sängerin will was machen, dann kann ich auf gar keinen Fall eine andere Sängerin fragen, ob die mir helfen kann, weil das ist ja Konkurrenz oder keine Ahnung.
0: Ich ja. säge mir mein eigenes Bein, so nach dem genau, Motto. Genau, genau, ja. sondern ja. ey...
2: Ich, alle da draußen, wenn ihr irgendwas Hilfe braucht, ich bin da und ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock zu supporten und ja, wir sind deine Bürozeiten. <lacht> Nein, aber und genau das ist halt auch das Schöne bei mir und Sophie. Wir decken halt ja auch verschiedene. Also die Sophie geht ja weitaus auch mehr in der Denke schon in Veranstaltungsplanung, in wirklich. Also ich sehe, das nächste große Festival Match vom Ring, das Festival schon es wird Tanz kommen. Tanzbrunnen, ähm,
0: Open Air, ich bin genau. dabei
2: oder direkt Stadion, Stadion, direkt. Stadion. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das ist
2: halt, also wir decken halt auch verschiedene Bereiche ab und das ist halt so schön. Ähm Warum wir beide uns so gut ergänzen und warum ich glaube, dass wir zwei als äh, ja, Grundgerüst zu diesem ganzen Aufbau jetzt da drauf echt ganz gut funktionieren.
0: Also bei mir ist eure Message komplett angekommen. Ich habe euch verstanden, <lacht> euch drei. Hier mein Mädels dreigestirn. Ähm, jetzt steht da noch was anderes vor der Tür und dann sind wir so gut wie durch. Äh, dieser Elfte äh, im Elften, neue Karnevalssession, neue Zeit, fünfte Jahreszeit. Ähm, die eine freut sich auf viele schöne Auftritte. Bei mir im Heimatdorf ähm, Anfang Januar stehst du, glaube ich, auf der Bühne am 6. Januar. Mhm. Ähm, Sophie freut sich mit Sicherheit auf viele Partys, viele Sitzungen. Anna auf ein volles Brauhaus. Äh, Menschen, die vor der Theke tanzen. Äh, erzählt mal, was macht diese Zeit ab dem 11.11. .11. bis Aschermittwoch? Was macht die für euch aus? Warum seid ihr wie Jeck? Wieso brennt ihr wie Jeck Auf diesen <lacht> Tag und auf die Zeit, die danach kommt. Wer schießt los? <lacht> <lacht>
1: ja, ich ich <lacht> Ja, ich erwähnt ja schon, dass ich der wahnsinns karnevals bin. Ne? <lacht> Also Für mich hat das natürlich primär mit Arbeit zu tun, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich tatsächlich auch auf den 11.11., .11., weil das ist ein Samstag, das ist super für mich, da kann ich alle drei Kinder aussortieren und kann wirklich gut arbeiten und natürlich auch Geld verdienen, weil das ist ja das Gro, was ich damit mache. Trotz der
0: ganzen Umstände, die es da drum herum so gibt, ne? ja.
1: Genau, aber das, ähm, ja, das wurde ja schon an vielen anderen Stellen genug ausdiskutiert. Da <lacht> bin, äh, bin, ich, bin, ich, bin ich ein bisschen müde drum. Ähm, und äh, tatsächlich freue ich mich auf die Session, weil ähm, ich, ich tatsächlich persönlich in der Session Karneval feier und natürlich ab Weiberfastnacht wieder nicht mehr feiere, sondern arbeite. Und äh, ich freue mich auf ein paar Sitzungen, ich freue mich auf geile Kostüme. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber in der Planung und ähm, ja, ich bin total gespannt, wenn wir jetzt so ganz viele kennenlernen, wie viele man dann wieder in wieder der Session trifft. auch wieder trifft und dann kennt man sich auf einmal und kann ganz anders quatschen und so und da ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Und
3: du, Sophie? Ja, Karneval ist ja so eine Mischung zwischen Arbeit und Familienvergnügen für mich, ne? also ich. Ich mache vier Veranstaltungen, ich gehe auf vier Veranstaltungen. Das heißt, das hat sich schon in den letzten Jahren sehr geändert. Es ist halt nicht mehr nur das, die große Konfettiregen, sondern man weiß auch, irgendwann weiß man, was da drin steckt und hängt da so ein bisschen in diesem Strudel. Aber ich liebe es sehr. Es ist so eine Mischung aus Klassentreffen auch, ne, weil man eben, wie du, Anna, gerade auch sagst, immer so die Leute wieder trifft, man unterhält sich miteinander. Diese wahnsinnige Euphorie, diese Glücksgefühle, all diese Menschen, also für mich ist das ganze Jahr ja eigentlich kann, weil Ich beschäftige mich das ganze Jahr damit und dann sind endlich mal alle anderen Leute auch so bekloppt wie ich. Gutes Gefühl.
0: Eine Bekloppte sitzt neben dir, ja.
2: oder? Ja. Also ja, da kann ich mich ja auch nicht von freisprechen. Für mich ist er ja auch eigentlich das ganze Jahr irgendwie äh, mit diesem Thema behaftet. Aber wir starten tatsächlich also so richtig voll und ganz am 10.11. schon in der Stadthalle Mühlheim gibt es eine richtig coole Veranstaltung. Und ähm, ja, und ich, für mich ist ab dem 11.11. .11. in den Bandbus zu steigen und von Saal zu Saal zu fahren und einfach Menschen Freude zu bringen. Das ist, ich liebs. Ich liebe es, wenn, na klar, wir haben auch schon mal Veranstaltungen, wo die Leute sich nicht so über uns freuen. Das hat, glaube ich, jeder mal. Aber, Habt ihr die leer gespielt oder was? Äh, genau, warum? Da, ist, da ist keiner mehr da. Aber ähm, ich freue mich darauf, in lachende Gesichter zu gucken, die einfach Bock haben, mit uns aufzuspacken, zu singen und. Äh, das Leben zu feiern, friedlich miteinander zu feiern und äh, respektvoll miteinander zu feiern. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Schöner kann man diese Podcast-Folge, glaube ich, nicht beenden. Ich äh, bedanke mich bei Nicole Kempermann, der Sängerin, der Frontfrau, dem Beast von Campus Finest. <lacht>
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Zu viel Gästhüsen war da. Ähm, äh, Feierbiest, Organisatorin, Planerin, ähm, das Hirn des äh, Mädchen vom Ring-Podcast. <lacht> Danke, dass du mit dabei warst. Danke
3: dir.
0: Und die Frau, die weiß, wie man richtig Schaum auf einen Kölsch zapft. Anna Heller vom Hellers Brauhaus im Quartier Lateng. Danke, Anna. Danke dir. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast mit noch nie Mädchen vom Ring. Niki, Sophie und Anna, glaube ich, haben ganz deutlich gemacht, dass sie noch mehr Frauen auf Bühnen in der Kulturszene sehen wollen und hören wollen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Sagt's weiter: pusht diese Folge, teilt sie, postet sie auf allen Kanälen, die ihr so zur Verfügung habt. Mein Name ist Dominik Becker und ich verspreche euch, wir hören uns wieder. Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von Specta Colonia. Hier spielt die Musik.